0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. 16 июля в воскресенье в Иране снова начал действовать назидательный патруль сил правопорядка Исламской Республики. Иногда его называют еще «шариатским патрулем». Часто употребляется термин «полиция нравов». Суть в том, что этот патруль проверяет, в частности, женские наряды на соответствие нормам ислама в понимании его именно иранскими властями. Патруль перестал действовать в декабре 2022 года после продолжительных масс протестов, Поводом которым послужила смерть Махсы Амини, ее задержала и избила полиция, что вероятнее всего послужило причиной гибели. Эти протесты стали самым серьезным вызовом для иранского режима со времен революции, выражением недовольства строим в целом. А теперь эти протесты, получается, закончились? Консервативная автократия что победила? Узнаем ответы на эти вопросы у Никиты Смагина, востоковеда и автора телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Ссылку на этот канал можно найти в описании к видео Никита, привет! Привет! Сразу хочу пообещать Я спрошу тебя, почему режим в Иране устоял После этих протестов Мы с тобой в прошлом году говорили В этом подкасте про протесты И прогнозы, понятное дело, неблагодарные Но кажется, ты сказал, что это такой силы кризис Что иранская автократия может не устоять Но вот она пережила все это Ну или, видимо, пока пережила Об этом повторюсь потом А сперва, полагаю, нужно напомнить о протестах Которые начались осенью 2022 года и поводом, которым стала смерть Махса Амини. Сколько они длились, сколько человек участвовало, сколько погибло и было жестоко наказано. Тут есть оценки, но, понятно, примерные правозащитники. Ясно, что считать непросто. Тем не менее, хочется суммировать.
1: Начнем с простого, что более-менее понятно. У нас есть какие-то цифры по тому, сколько погибло. То есть погибло где-то 500 человек. То есть есть вот такая цифра, она более-менее постоянно мелькает со стороны правозащитников. Власти тоже там называют свою цифру, она там раза в 4 меньше. Но это обычная история. Да? Напомню, что когда в 2019 году были протесты после подорожания бензина, там было где-то полторы тысячи погибших называли правозащитники, власти говорили 220. Вот. То есть обычно всегда вот в этом коридоре примерно и происходят различные оценки. Если говорить о продолжительности протестов, они начались в середине, получается, сентября, прошлого года, и их вот такая активная фаза, ну, примерно до декабря, до конца декабря. Это вот то, что называется такая интенсивная фаза. Когда они закончились? Вот это достаточно любопытный вопрос, потому что они на самом деле не закончились. Да? То есть на самом деле протесты продолжаются все еще. Просто если вот брать оценки, у нас есть оценки такие более-менее верифицируемые, это, наверное, единственное, что есть, это оценки по визуальным данным. Да? То есть когда люди по фотографиям, по видео оценивают, сколько людей вышло. Если у Словно говоря, там в каком октябре счет шел по этим оценкам на тысячи людей. То есть каждый день выходило когда-то пара тысяч, когда-то больше десятка тысяч, да, то есть, там такого, чтобы прям сотни тысяч в один день выходило, такого не было. Вот. Но вот десяток или несколько десятков это максимальный какой-то пик. То сейчас 50 100 человек. То тут, то там, иногда не каждый день, но обязательно не реже, скажем так, чем раз в неделю, а чаще по несколько раз в неделю, эти вот протестные вспышки фиксируются по всей стране, и, в общем-то, в каком-то смысле протест продолжается. Это не говоря уже о том, что я бы сказал вот таким явным проявлением протеста, Является то, что значительная часть, ну там на скидку где-то, наверное, половина, особенно в крупных городах, женщин выходит без платков, вот демонстративно выходит без платков по сегодняшний день, и это, собственно, является во многом раздражителем, который действует.
0: Несмотря на то, что за это наказывают по видеокамерам, потом могут находить и приходить постфактум.
1: Ну, на самом деле, по поводу видеокамер там чуть сложнее, потому что было очень много разговоров о том, что вот сейчас мы установим умные видеокамеры, и всех будут фиксировать, ловить, и все такое. Понятно, оказалось моментально, что было известно до этого во многом, то, что умных видеокамер в Иране нет. Вот таких в количестве каком-то, кроме единичного. То есть вообще с техническим оснащением, но ну, это не Китай и не Россия. То есть это не так, что вот, знаете, Тигеран это не Москва в этом смысле. Ты не можешь пройти и сразу быть запечатленным на десятки камер. Вот такого нет. Вот. И что появилось? Это тоже такая история, с одной стороны, вроде комичная, но, конечно, комичного тут не так много. Камеры, которые начали действовать, это камеры, которые фиксируют женщин без платков в автомобилях. И в ответ на это приходит сначала предупреждение, а потом приходит сообщение, что ваш автомобиль блокирован, вы не можете выезжать никуда. Там даже штрафы, как я понял, не приходят, по крайней мере вот тех очевидцев, с которыми я общался, о чем я видел информацию в сети. Там речь идет о блокировке вашего автомобиля, и тут тоже было много моментов, что если сидит мужик усатый, бородатый, но очень длинный волос у него, и вот тоже фиксируют как нарушение, вот и тоже приходит уведомления. То есть там система далеко не идеально работает, но понятно, что проблема она все равно создать может.
0: Тоже вспоминая об этих протестах или суммируя, кто в итоге принял в них участие? Что можно сказать о социальном составе? Женщины и шире неконсервативно настроенные люди в Иране, в основном горожане и студенты-студентки, плюс подавляемые центральной властью национальные окраины, курды и белуджи, например. Или нет? В такую схему не впишешься и требуется больше подробностей.
1: Нет, тут как раз в том-то и дело, что Протесты, я напомню, в Иране штука достаточно регулярная. То есть они там раз примерно в пять лет проходят какие-то мощные, причем последние годы они несколько участились. И если раньше мы говорили именно о каких-то классах, части общества, которые участвуют, то сейчас эта история была про то, что максимально широкий был состав. То есть географически, в общем-то, все регионы были представлены. Если брать этнически, ну тоже все, то есть арабы были, были. Причем вооруженные были столкновения на арабских территориях. С курдами то же самое, были столкновения, в том числе с курдами самая жесткая была история, что даже в некоторых городах там же начались операции, которые напоминали такую нормальную антитеррористическую операцию. То есть заблокировали дороги, вводили в эти города собственно технику, там уже начиналось подавление, причем с огнестрельным оружием и все такое. То есть в нескольких небольших относительно городах, но это было. То есть был там целый регион, в некоторый момент, в ноябре прошлого года, когда вот это начало приобретать такую вот форму, правда за пределы этого региона не вышло, но все равно... Белуджи. Были, больше того, Белуджи до сих пор самые активные участники. То есть Истан, Белуджистан — это провинция, я напомню, такая, на границе с Пакистаном и Афганистаном. Она, в принципе, обычно самая такая криминогенная. Но до сих пор там каждую пятницу проводится пятничная молитва, как обычно в столице в Загидании. И там каждую пятницу люди собираются и им рассказывают про то, как плохо все происходит. И, в общем, там есть лидер, в отличие от других территорий и так далее. То есть вот Белуджистан, там все еще протест наиболее жив, я бы сказал. Ну и дальше, соответственно, на все остальные регионы Ирана, Тегеран, Исфахан, я не знаю, Ширас, Тибриц, какой город не возьми, любой крупный город везде все это было. И опять же, социальный состав. Судя по всему, ну, практически все. Ну, опять же, есть костяк какой-то Исламской республики, ее сторонники. Ну, они, наверное, да, они, наверное, не выходили. Это, как правило, в первую очередь, люди, связанные с силами безопасности. В Иране это очень обширные сети с финансовыми организациями, которые связаны с этими силами безопасности, вроде, ну, в первую очередь, с корпусом Старо-Исламской революции. По разному оценкам, он там до 1 пятой экономики контролирует. То есть, соответственно, это огромные холдинги, в них люди работают, получают деньги и так, так далее. Там вокруг мечети люди, которые есть. То есть, опять же, там тоже есть и финансовые поддержка и какая-то социальная. Вот эти люди, они остались какой-то базой, может, 20%, может, 30% населения, опять же, тут не так просто все посчитать, но примерно вот какая-то есть ниша, а вот за пределами нее, ну, примерно все были против, и огромное количество людей разных абсолютно выходили на улицу, и это как раз и говорило о том, что это что-то новое совершенно, ну, не совершенно, но на новом совершенно уровне протеста, да, то есть все, что было до этого, это были какие-то нишевые выступления.
0: Ты прости, что я перевожу это на какую-то более близкую валюту, на что-то более понятное людям в России, ну и мне лично, но тем не менее, то, что ты говоришь, крайне напоминает белорусские протесты 2020 года, когда есть такая то внушительная, но не подавляющая часть общества, которая власти лояльна, с властью в том числе может быть связана. Но ты знаешь, в Беларуси не было случаев, и, возможно, это сейчас преувеличение, утрирование, и будет здорово, если ты поправишь, случаев, когда когда женщина без хиджаба заходит в магазин, или две женщины, и на нее кто-то вливает, на них точнее на обеих, йогурт, это попадает на видео, и, в общем, подается, наверное, не без оснований, как противоречие внутри общества, не только между обществом и властью, но и вот внутригражданский конфликт. Насколько серьезен внутренний раскол, что ли, в обществе между более консервативной частью, пусть она и меньшая по размеру, и вот этой протестующей
1: ну, во-первых, с Белоруссией тут, я бы сказал, что очень похоже, за исключением того, что в Иране все-таки все перешло во многих местах, прямом сопротивлению. Да? То есть там же нужно тоже понимать, что выходящие люди в Иране зачастую не просто протестовали. То есть было огромное количество случаев убийства представителей сил безопасности, того же корпуса страж Исламской революции, и офицеров, и дома, и за пределами просто на протестах. Это не говоря уже о том, что и сейчас-то иногда происходит, но сейчас чаще даже могут убить какого-нибудь мулу, да? то есть человека в челме, который ассоциируется с этой властью. То есть там в общем-то местами это достаточно агрессивно беларуси как раз насколько я помню такого- то не было как раз там- то был мирный такой протест пусть он был тоже максимально представлен, и все такое вот а что касается раскола то ну он конечно на лицо есть ощутимая часть населения которая, конечно все еще цепляется за ценности с которыми пришла исламская республика в свое время которая пытается не пустить иран на путь каких-то преобразований внутренних в первую очередь конечно главное что это меньшинство оно очень влиятельно, и, конечно, оно там сосредотачивается вокруг условного духовного лидера, на него ориентируется. И есть другая часть общества, которая, на самом деле, непонятно за что выступает. Вот это тоже нужно понимать, что в том-то и дело, что это очень разнообразная толпа, скажем так, которая хочет разного. Там нет единой повестки, то есть там нет того, что все эти люди хотят, я не знаю, там, демократии, как в Швейцарии. Ну, нет, такого, каша нет. Они хотят дало исламскую республику. Вот это там единственное, что, наверное, их более-менее объединяет. Вот, и хиджаб как раз он стал таким просто символом, против которого идет борьба. То есть, на самом деле, не против него-то, он один из. Там много против чего. То есть, есть известная песня которая стала как раз гимном таким этого протеста. Она называется «Бароя ради». Вот. И там ради чего этот протест? И там перечисляется ради чего. Там один талантливый парень молодой ее спел, потом его за это сначала задержали, потом в итоге отпустили. Там тоже такая история, что ему еще сделали биографию дополнительно мученическую в ответ, но в итоге он все еще все-таки на свободе. И там как раз перечислено примерно ради чего, и там, мне кажется, неплохо показано. Там это то 20, наверное, вариантов ради чего и против экологии плохой и против экономики и против неравенства и так далее, так далее, так далее. Вот, и на самом деле, если представить победу вот этих вот сил, то там тоже непонятно, а куда может Иран в этом случае, например, повернуть, если тоже гипотетически это все нарисовать, потому что не исключено, что какие-то левые лозунги, там что-то вот типа венесуэльского варианта, да, что это может быть гораздо более популярно среди этих людей, нежели какая-то история про какие-то либеральные ценности и все такое. То есть главное, что население это объединяет некоторая повестка, что все, мы больше вот так жить не хотим, не можем и там надо что-то с этим делать. Ну, а что делать, это уже не совсем понятно, не сами, разумеется, не совсем понимают.
0: Ну, то есть такая ситуация, когда все объединяются против власти, а потом уже, как это, чтобы объединиться, нужно решительно размежеваться. Но тут все наоборот. Сначала происходит объединение, потом уже размежевывание в революционных процессах, а это очевидно революционный или околореволюционный процесс. Все еще погружаясь в этот контекст, или точнее заканчивая да, с этим экскурсом, нужно, наверное, еще упомянуть о казненных и о тех, кто приговорен к казни. Ну, то есть примерно 500 человек, судя по всему, погибло во время... Время подавления протестов порядка 20 тысяч поменьше было задержано, и сообщается про 100 человек, которые были обвинены в том, что они, ну вот в частности, на силовиков нападали, там был какой-то парень рэпер, некоторых людей, собственно, уже повесили, ужасная смерть, чего не пожелаешь, но там в первую очередь речь идет о людях, которые вступили в прямое вооруженное противостояние, что про них известно, вот про эту примерно сотню осужденных?
1: Про них известно прежде всего, что обвинения, которые им выдвигаются, они как бы такие неоднозначные. Да? Это против кого-то можно вполне однозначно сказать, что он напал, против кого-то там все не так понятно. Разумеется, это все процессы, связанные с угрозой безопасности. Они раньше были закрыты, они сейчас проводятся закрыто, То есть никакого варианта особо обжаловать всю эту ситуацию не получается. И в итоге это во многом случайные жертвы. Не все, конечно, но значительная их часть. И, наверное, еще важнее, что это, конечно, такая демонстративная ну, слово "порка" это как-то, наверное, язык не порочится сказать, что это более серьезное, да? Ну, демонстративное наказание, потому что возвращена фактически практика публичных казней в крупных городах. То есть это вообще вещь, которой не было там уже, наверное, пару десятков лет в Иране. То есть в Иране могут казнить публично в качестве исключения где-нибудь в какой-нибудь деревне в том же сестане Белуджустане, где есть какая-то бандитская группа разбойников и так далее. То есть в назидание. И то это как бы нечто такое особенное, это особо не объявляют об этом, не говорят, просто там на зедане каким-то местным и так далее то есть от практики вот этих публичных казней на площадях, от нее давным-давно ушли, хотя при Исламской Республике после революции-то они были. И сейчас мы снова это видели в Мешхеде, когда демонстративно на площади, опять же, показали фотографии, кадры все эти облетели, СМИ иранские, все такое. Ну, то есть это попытка как-то повернуть процесс, как-то на него повлиять. Но вообще, по поводу смертных казней, еще любопытную историю сказал, вот адресуя к тому самому расколу, о котором мы говорили перед этим, количество смертных казней в Иране растет в разы. То есть, когда у нас пришли реформаторы к власти, это, соответственно, после Ахмаденжата, то есть это начало 10-х годов, они начали пытаться что-то сделать с смертными казнями, либерализацию законодательства какую-то протащить, в каких-то вопросах им это удалось, например, в вопросе наркотиков. То есть, в итоге получилось, что казнили по тысячу человек в год, они все это снизили до примерно 250 человек в год. И вот на этом уровне это примерно застыло. 250 человек в год примерно казнили в Иране последние годы при Рухани. Возвращаются консерваторы к власти, ну, можно сказать, что возвращаются и побеждают, да, они смещают реформаторов внутри системы, уходят Рухани, приходят РАИСИ, полностью консервативный, собственно, МИДЖИС, и этот процесс возобновляется, то есть разворачивается обратно. И снова у нас в том году тут же скачок, там, больше 500 казненных, в этом году, судя по всему, будет еще больше. Опять же, в разы вполне возможно будет в районе тысячи идет наращивание. И процесс начался до всякой Амини, Хотя Махса Мини и реакция на эти протест, она, конечно, это ускорило, но все равно. И большинство людей казнят не за политику, за совсем другие вещи. То есть, большинство людей это, опять же, те же наркотики, внутренние какие-то законы, которые предполагают, что если ты совершил убийство, то, возможно, возмездие, если семья этого хочет. Но, опять же, до этого это было гораздо меньше. То есть, я к чему это все говорю? Те люди, вот тот консервативный лагерь, который получил власть обратно, скажем так, и ее теперь закрепил за собой, он видит в смертных казнях такую нормальный вариант взаимодействия с обществом. То есть смертная казни это не просто как бы что-то вот экстраординарное. Нет, так и надо. И нужно вот общество как-то вот гаечки расхлябывались, как это сделать, как их закрутить. Это вот во многом смертная казнь. И вот это как раз говорит о том, что вот эти люди, которые пришли к власти – Казалось бы, после Рухани, которого, кстати, в последние годы все ненавидели, то есть вся страна его ненавидела в принципе, там, у него рейтинг был меньше 20%. Тем не менее, эти люди видят все это настолько в другом свете, что этого во многом и спровоцировало вот, вот те протесты, которые были. Опять же, и вопрос хиджаба тоже самое, то есть они начали возвращаться к этому, к принуждению к ношению хиджаба, к патрулям полиции нравов и так далее, и так далее. И, казалось бы, все это происходило в том году не так уж жестко, как могло быть, но, тем не менее, этого стало достаточно. То есть те люди, которые сегодня... Сегодня у власти в Иране, помимо духовного лидера, который там всегда, да, а вот те, которые еще и заняли посты исполнительной власти и законодательной, то они видят это вот именно в таком цвете, в достаточно непонятном большей части общества.
0: Политическая реакция на эти протесты была именно такой, ну и собственно есть наблюдается со стороны и Брагима Раиси и со стороны духовной власти, то есть наивысшей власти. Ну то есть альтернатива, кроме того, что еще подзакрутить, еще подподавить, не просматривается или все-таки есть какие-то шаги навстречу, причем ну такие не тактические, отменим назидательные патрули, а потом вернем, когда все подуспокоится
1: традиционно в Иране такая политическая культура любопытно сложилась, что протест — это такая форма взаимодействия с обществом. То есть люди выходят, что-то требуют, их местами подавляют, местами просто как-то смотрят на них, и они расходятся, то есть там по-разному бывало. А потом не сразу, но через некоторое время власть начинает делать шаги навстречу. То есть, опять же, избрание того же Рухани, реформатора в свое время, стало компромиссом с обществом, потому что были до этого протесты 2009 года, зеленое движение, люди протестовали против консервативного президента Ахмади жада и в ответ им позволили выбрать вот своего какого-то относительно либерального по меркам этой системы человека то есть в теории следовало бы ожидать но пока ничего такого не было то есть фактически каким-то шагом навстречу, единственное, наверное, что можно сказать, такой, который можно как-то вот напрямую так интерпретировать, это то, что объявили, что женщинам теперь можно будет проходить на стадионы в Иране на футбол. То есть в Иране мужские виды спорта запрещено смотреть женщинам. Присутствует на них. По поводу футбола, там несколько раз до этого были исключения, там на сектора отдельные пару раз пускали женщин в виде исключения. Теперь вроде объявили, хотя еще это не начало действовать, что теперь будут постоянно пускать. И, в общем-то, и все. По вопросу, опять же, того же Хиджаба, в целом реакция с самого начала была достаточно категоричная. То есть нет, по этому вопросу не будет никаких изменений. полиция нравов, опять же, да, там был какой-то момент, когда ее отменили, причем тут же там на следующий день сказали, нет-нет-нет-нет, нас неправильно поняли, ничего мы не отменяли. Вот, и она формально пропала с улиц городов, хотя упразднена не была. Ну и сейчас она вот возвращается снова. И в целом-то пока никаких компромиссов нет вообще. Мы ничего такого не видим.
0: Про патрули эти хочется еще уточнить. Что они собой представляют? Как вообще появились? Это же 2006, да, кажется, год. Кто там работает? Какие методы скорректировались ли они сейчас? Потому что вроде как были объявления о том, что будут больше объяснять именно назидание будет, да, по названию назидательные патрули. Меньше непосредственно репрессивных практик. То есть как бы такой диалог. И можно ли об этом сказать, что все-таки навстречу как-то пошли протестующие, или просто палка, которая бьет, стала чуть более гладкой, меньше на сучков.
1: Патрули действительно были придуманы при охвате Нижаде и как-то работает обычно. Обычно либо машина ездит по городу и высматривает девушек без надлежащего хиджаба, то есть либо косметика слишком яркая, при охвате Нижаде за это регулярно задерживали, платок не так лежит, нет платка, тем более обычная политика патрулей была в том, что чаще всего это вообще даже по-другому выглядело. Чаще всего просто приезжал автозак такой небольшой, он вставал где-то там около площади, выходили, как правило, эти женщины, которые в этих патрулях находились, там могли быть и мужчины, но ну, там зависит, если задерживали, то, как правило, на задержание приезжали женщины, потому что вроде как правильно, по исламским нормам, чтобы женщины задерживали женщины. И они выходили и всех подряд на улицу начинали задерживать и в этот собственно, автозак сопровождать. Вот. Они потом садились в этот автозак их отвозили в местное отделение полиции и там несколько часов им рассказывали о том, как они неправильно себя ведут, что им, как им не стыдно и все такое. И забрать их могли только члены их семьи, чтобы mm. членам семьи было тоже стыдно. Это если, соответственно, в первый раз. Если не в первый раз, то там уже начались штрафы, административная ответственность. Потом, если много раз, то и уголовная ответственность. То есть примерно это так работало. При рухании эти патрули стали появляться гораздо реже, то есть их стало гораздо меньше. Они совсем пропали, но, тем не менее, гораздо меньше их стало. рейси начал было чуть-чуть это все возвращать. Потом, соответственно, была история с тем, что начались протесты, и временно эти патрули перестали действовать. То есть, опять же, мы уже упомянули, что там вроде как что-то объявляли, что их упразднили, не упразднили. Но по факту ничего не упразднено не было, но они пропали с улиц городов. То, что происходит сейчас, то есть сейчас объявлено то, что начинаются патрули полиции. Любопытно, что полиция нравов, само слово, это не было произнесено, и под другим именем они начинают действовать, как будто просто полиция. Это, конечно, не компромисс, это все скорее наоборот. Это прощупывание почвы. Власть постепенно пытается вернуть вот та новая норма, когда значительная часть женщин выходит демонстративно без платков, и ее, очевидно, не устраивает. И она пытается прощупывать почву. То есть сначала были введены вот эти камеры, которые начали регулярно присылать предупреждения женщинам в машинах. Начали пломбировать рестораны, торговые центры и прочие заведения, где регулярно видят женщин без платков. То есть их закрывают могут на неделю, могут на месяц, могут совсем. Посмотрели реакцию. Это началось в апреле. Не было протестной реакции. Хорошо. Теперь, соответственно, новый этап, более жесткий, появляются эти самые патрули. С точки зрения тактики, действительно, они несколько действуют иначе, чем полиция нравов, они не просто выходят и всех подряд задерживают, они вроде как выходят и начинают предупреждать. То есть ты без платка, день, пожалуйста, ты там не так выглядишь, пожалуйста, что-то сделай. И если девушка сразу же реагирует, с ней ничего не делают. Если, соответственно, не реагирует, то там уже может быть задержат. Но, опять же, это, судя по всему, только временно. То есть, если снова не будет реакции протеста, я думаю, только протестная реакция является реакцией нормальной, потому что понятно, что в сети возмущаются, то тогда, скорее всего, будет ужесточение. И, вполне возможно, новые методы будут еще жестче предыдущих. Это вполне вероятный
0: сценарий. Объясни, пожалуйста, почему иранским властям Так принципиально во что одеваются женщины Я понимаю, как наивно это звучит Но в чем тут Видит авторитарная власть Угрозу себе, почему нельзя Смягчить явочным порядком Или даже официально этот дресс-код Один средневековый мыслитель Я думаю, ты знаешь его фамилию Она слишком известна, чтобы ей козырять Да, слишком это избитый персонаж Он, давая наставление Государю, советовал Если хочешь что-то менять по существу Оставляя внешние признаки, символы. Если не хочешь, наоборот, меняя обертку. Разве не может режим в Иране оставить высокий контроль над обществом, уступив символически? Или то, что он, в отличие от путинизма, да, например, ну вот когда были протесты зимние 2010-х годов, вообще-то смягчилось в России, это было формально при Медведеве, но все считаем за путинизм, да, партийное законодательство. Мало кто про это помнит, но вот была такая символическая уступка, и кто-то даже это воспринял с оптимизмом. Здесь что мешает поступить Каким-то похожим образом Доктринальность То, что если мы уступаем в таком То завтра скажут А зачем нам вообще высший религиозный лидер Совет стражей, сами стражи и так далее И так далее И оставим там президента с парламентом И их, да, не нынешних, а сменим Или что, в чем тут сложность Или, опять же, прости, что я много говорю Просто рассуждаю на ходу то о чем-то говорил Слишком жесткие отношения между властью и обществом Когда казнь норма то нельзя идти на уступки, потому что это будет воспринято как слабость, и тебя съедят, буквальным образом могут убить.
1: Для начала нужно хорошо понимать, что Иран это не просто авторитарная власть, это не то, что вот называется просто гибридный режим, который распространен по всему миру. Тут все-таки история в том, что это идеологическая авторитарная власть. Да? То есть в основе есть такая серьезная идеология, и она сильно ограничивает возможность для компромисса, для каких-то новых вариантов и так далее. То есть в принципе Исламская Республика с 79 -го года, она очень сильно изменилась. Она много раз проходила через этапы реформ. Она постоянно в процессе внутренней реформ это тоже нужно понимать но есть некоторые красные линии которые воспринимаются элитой как вот нельзя от этого отходить потому что если мы уйдем от этого мы больше не будем исламской республики то есть во внутренней политике например это тот же хиджаб алкоголь то есть алкоголь на территории ирана строго настанет запрещен понятно что есть огромный черный рынок но это уже другая история вот. но формально вы не можете легально у нигде купить если говорить о внешней политике, это, например, лозунг «Смерть Израилю». То есть, например, Соединенными Штатами. Лозунг «Смерть Соединенных Штатам» есть, но с ними уже столько раз вели переговоры иранцы. То есть э, огромное количество раз пытались нормализовать, сотрудничали по каким-то вопросам. Там вместе боролись с исламским государством в Ираке, вместе боролись с Талибан в Афганистане. То есть уже много-много раз они эту красную черту перешли. Но, например, с Израилем ничего подобного. То есть четко соблюдается эта норма. И она, конечно, идеологическая. Вот. Потому что, в принципе, рационально там смысла особо-то нет в противостоянии Ирана и Израиль. И здесь примерно та же история. То есть у нас есть платок, которого, если не будет, а почему мы тогда исламское государство, почему тогда, собственно, нужен духовный лидер, зачем вообще нужна вся эта концепция вела факих и так далее, и так далее. То есть это в том смысле прагматично, что элита видит в этом ту скрепу, от которой вот нельзя отказаться. а От многого другого можно, а от этого ни в коем случае нельзя, потому что тогда вроде как система развалится, как они это видят. И поэтому от этого не отступают.
0: — Система развалится, система легитимизации, да? Ну, то есть, опять же, я все время ищу аналогии. Это как коммунистам отказаться от коммунизма. Тогда зачем КПСС и приводные ремни?
1: С коммунизмом правильный подход, да-да-да, то есть с коммунизмом я обычно сравниваю как раз именно задачу освободить Иерусалим, она вот как такая светлая идея, к которой нужно идти, вот это да. Но в принципе аналогия верная, да, то есть есть некоторые вот моменты, нельзя от которых отказаться, дедушка Ленин все равно он должен быть, все остальные может плохие, но вот хотя бы кто-то должен быть хороший, вот что-то такое, да, и хиджаб это та вещь, которая не подлежит пересмотру.
0: Хорошо, завершая, ты упоминал про это, что Исламская Республика, а может, наверное, употребить термин соревновательный авторитаризм, там внутри довольно большая динамика, много раз показывала свою жизнеспособность, когда, казалось бы, должна была уже быть демонтирована. В этот раз, как тебе кажется, кризис преодолен или нет? В этот раз подавили силой, но, во-первых, как ты в самом начале заметил, протесты еще не кончились, во-вторых, цикл протестов может кончиться, но базовые противоречия... Речи, что ли, с обществом какие-то марксистские у меня формулировки из советской историографии лезут, не устранены, и таким образом режим рано или поздно будет свергнут. Мы с тобой, когда говорили про эти протесты в 2022 году, ты, в общем, намекал на то, что тебе кажется, это такой силы кризис, что вот эта иранская модель может и не устоять. Что скажешь теперь?
1: Похоже, что устояло. Похоже, что устояло. То есть мы сейчас видим, что вроде цикл закончился протестный. Судя по всему, по естественным причинам. То есть невозможно постоянно протестовать. То, что сейчас мы видим, это уже какое-то продолжение инерционное. То есть как я сказал, протеста не закончился формально, но это уже совсем другого масштаба протест. При этом то, что Исламская Республика уже не та и не будет, видимо, прежней, это тоже, мне кажется, факт. Хотя потому, что ну, настолько демонстративно было показано, что... Норма изменилась. То, что вот за что вы, собственно, выступаете, да, это не принимает большинство общества. Опять же, мы не совсем понимаем, какое большинство. То есть, а там 60% или 90%. Вот это непонятно. Но то, что это большая часть общества, это достаточно очевидно. И она, конечно, сохранилась, но вот непонятно ради чего. Потому что есть колоссальные проблемы в экономике. Как их решать, совершенно непонятно, потому что, с одной стороны, у тебя есть там социальная политика, которая разрослась до непонятных масштабов, нужно этот дефицит в бюджете, который формируется, как-то покрывать непонятно как, вернее, понятно, как печатать деньги из-за этого инфляции. Инфляция официально только 50% и растет она растет в последнее время, а неофициально там все сто. Похожая история с возможностью какого-то развития, то есть, опять же, понятно, что они сейчас там несколько воодушевлены развитием отношений с Россией, но очевидно, что это не решит проблемы, потому что, ну, и с Россией товарооборот не тот, не тот потенциал, все такое. Есть какие-то там истории, не знаю, о том, что якобы там Китай должен помочь Ирану и все такое, но, опять же, торговля с Китаем в сравнении с тем, что было до санкций, то есть до возвращения санкций при Трампе, она в полтора раза ниже. И Китай самый крупный торговый партнер. И там много таких противоречий. То есть экономический тупик очевидный, то есть непонятно как там, стагфляция в Иране, то есть стагнация и инфляция вместе. В Иране нет практически экономического роста, он там где-то около 2% в этом году будет. То есть экономический тупик. Политически тоже, в общем-то, тупик, потому что большая ну, часть населения вас не принимает, вы не понимаете, как заново выстраивать отношения. При этом силовой механизм остался на месте, и он не подвел. И, в общем, он позволил местами подавить, местами запугать и сохранить систему. То есть, в итоге мы видим ну, что-то стандартное. По-моему, в прошлый раз мы тоже говорили об этом, что, ну да, Белоруссия существует, да, там большинство населения свою власть ненавидит. ну ну и что? Вот, и она живет. Венесуэла сохранилась то же самое, да, то есть там поддержка есть, опять же, какая-то нишевая, процентов 30, но большинство населения против, ну и что? Вот, и, в принципе, Иран пока напоминает вот такую же страну, то есть просто еще больше людей мечтают оттуда уехать, еще больше людей не понимают, что им делать, разочаровавшись вот в этой всей истории. И в таком состоянии он может и дальше существовать. Периодически, конечно, будут протесты повторяться, но посмотрим, насколько они будет масштабным то есть тут прогнозировать вот что все вот вот обязательно рухнет это невозможно потому что но ну, мы видим что авторитарные системы сегодня в мире они не такие неустойчивые да они не такие цементные не так просто рушатся все потому что они там научились ну, на старом опыте который очевиден во всем мире вот и все такое то есть опять же то как это свалилось при шахе ну Сейчас так просто, видимо, это не сварится по целому ряду причин. Ну и опять же, нужно понимать, я думаю, тут тоже дополнительный фактор в том, что изоляция Ирана со стороны Запада, прежде всего, и а в принципе, значительной части мира, она скорее способствует тому, что силовые структуры понимают, что им некуда деваться. То есть, любой политик, который принадлежит к этой системе, любой представитель, тем более, корпуса страшламской революции, хотя бы на уровне какого-то младшего офицерства, он понимает, что ему бежать-то некуда. То есть, у него есть одна единственная возможность – это защищать вот эту систему. Так что, все это сработало в этот раз. И до следующего протеста, а потом посмотрим.
0: Спасибо большое, Никита. Пока. Это был Никита Смагин, востоковед и автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Всем рекомендую подписаться. Я подписан и читаю с огромным удовольствием. Ну, а нам с вами остается прочитать письма и попрощаться. Прежде чем открывать ваше послание как в тысяче и одной ночи настал новый день и вновь я должен произнести, поддержите пожалуйста Медузу, как именно у нас есть теперь про это целый текст, ссылку на него можно найти в описании, там сказаны и о числе жертвователей нашего издания и как мы просим после известных трудностей с пожертвованиями из России людей за границей помогать нам и как это непросто, потому что чисто иностранные жертвователи понемногу уходят, если они поддержали нас ради идеи, ради поддержки свободной прессы. Многие из них полагают, что свой долг выполнили и трудно их за это упрекать. Настоящая наша надежда и опора — это только вы, наши читатели и слушатели, те, для кого медузы не абстракция, а добрая привычка, способ получения контента. Что хотела сказать Шахерезат? Дайте денег, если можете, если для вас это безопасно. То есть, если у вас есть иностранный счет, про который не узнает нынешнее российское государство. Второй пункт. попросить, пожалуйста, заплатить за вас того, кто живет за границей. У вас, наверное, есть друзья, знакомые, родственники Для них это безопасно и они могут Быть как бы вашим представителем Заменителем, если хотите Номиналом. Третье. Лучшее Регулярное, но небольшое пожертвование Нашему изданию, чем большое и разовое Система, лучше, энтузиазма, порядок Бьет класс, вода камень точит, но ну, вы Понимаете. А вот теперь письма Адрес для связи с нами, подкаст СобакМедуза.io. Открываю Сообщение и первое от Ивана Я не живу давно в России Я этнический немец и уже во лет живу в Германии, и поэтому я могу помогать вам деньгами. С этого месяца я буду жертвовать небольшую сумму, но каждый месяц. Много не могу, семья большая. Так я смогу тоже как-то поучаствовать и, возможно, кто-то переменит свое мнение, как я. Спасибо большое, Иван. И напоминаю, если вам не по силам тягостно нам жертвовать деньги не надо, как то в России говорят на паперте, бог подаст. Ну, нам-то в смысле. А, может быть у него на нас другие планы, и может и хорошо, чтобы мы подразорились. Читаю ваше послание дальше. У меня есть тем для вас, которые меня интересуют. Как ведут себя верующие во время этой войны не только РПЦ, но и протестантские церкви. Я сам верующий, служитель в церкви, в протестантской, и мы много молимся сейчас из-за войны. Мы помогаем беженцам из Украины. И поэтому меня интересует эта тема. Для меня страшно смотреть, как ведет себя РПЦ. Я больше о руководстве. Как они потом будут перед Богом себя оправдывать. Их работодатель же Бог, а не российское руководство. И церковь по конституции отделена от государства и должна иметь свое мнение. Основой которого должна быть Библия, но я вижу и читаю другое, и для меня это непонятно, и, если честно, страшно. Они-то должны знать, что дадут ответ перед Богом. Там не получится как-то оправдаться. Бог-то видит все и знает все. Ох, эх, Конституция, говорите, Библия. Ну, я боюсь, что многие люди не руководствуются этим в России и не является для них ни Слово Божье, ни Конституция, ни что другое руководством к действию. Вообще про РПЦ у нас были выпуски в том году, тем более, когда патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя по большому счету происходящее, в смысле войну, одобрил. Было про приходы в Украине, там новости нынче, и за ними мы тоже следим. Не знаю, сделаем ли выпуск. Про Балтийские церкви, кажется, тоже было, Но тут не уверен с протестантами. В России, во всяком случае, все очень непросто. Вы наверняка знаете, свидетели Иеговы, кажется, самая гонимая сегрегации в Российской Федерации, так что протестанты одни из жертв путинизма. Другое письмо. Это ваш постоянный слушатель Виктор из Израиля. Как всегда, шлю вам свою поддержку и немного шекелей. Лично вам, Виктор, большое спасибо за шекели. Возник вопрос. Постоянно обсуждается риск применения России ядерного оружия в Украине. Вроде как большинство экспертов сходится в том, что Путин на это не пойдет. Это прекрасно. Никто не хочет ядерной войны. Да, и, кстати, у нас были про это эпизоды, когда только про это стали заговаривать. Вы продолжаете. Однако я совершенно не вижу обсуждения риска применения прочего оружия массового поражения, химического и бактериологического, не могли бы вы осветить этот вопрос, есть ли такие риски, ведь в Сирии оно применялось или нет. Если в этом практический смысл, готова ли Украина к этому, готовы ли союзники Украины реагировать, ведь доказать применение такого оружия значительно сложнее, как и на такое событие может отреагировать Китай и так далее. Спасибо. И по скрипту. Правда-правда, мы все уже обновили приложение Медузы, подписались на Телеграм, Твиттер, Инстаграм, Кит, Сигнал. Уж очень долгое это объявление – ну, проматывайте эти объявления, потому что я боюсь, буду все равно это толдычить. Это помогает тем, кто не слышал, тем, кто забыл, тем, кто сомневался все это сделать. Да, надо подписываться на все соцсети, на имейл, рассылки и обновлять приложение, совершенно верно. Уж извините. Еще раз напоминаю, есть почти в любом плеере кнопочка «Промотать», да, там, на 15 секунд или даже на 30 секунд вперед или назад насчет бактериологического и химического оружия не просто, насколько я понимаю, с применением, потому что сам применяющий тоже рискует. Но поглядим, хорошо, можно ли тут что-то сделать, нужен, опять же, повод. Сами понимаете, темы выпусков наши стремятся оторваться от повестки, а подкаст все-таки новостной, надо его возвращать к новостям по возможности. Другое письмо Софи написала. Было бы очень интересно послушать выпуск про цифровой рубль, какие у него перспективы, грозит ли он жителям России цифровым гулагом, каждый раз, когда пытаюсь поискать побольше про эту тему, в основном натыкаюсь на панические посты про то, что все это большой заговор, в ходе которого нас лишат наличных средств и денег вообще, а цифровая валюта чуть ли не предвестник апокалипсиса. Хочется услышать мнение не конспирологов, а эксперта. Трудно не добавить, что апокалипсис, кажется, и с другой стороны может прийти, не только со стороны цифровой валюты, да? Вообще у нас есть в планах поговорить про нечто подобное. Не совсем про рубль, но про него тоже упомянем. Посмотрим в ближайшее время. Может быть, текст, может быть, эпизод будет. Так, ну что, последнее послание на сегодня, чтобы сильно вас не задерживать. Анна написала. Была ли у вас мысль записать какой-то выпуск в формате видеоподкаста? Возможно, один из субботний необязательных сделаете для нас с картинкой. Очень интересно посмотреть, как вы выглядите. Здесь должна быть шутка про хорошая попытка, товарищ майор. Но правда, когда так долго слушаешь человека, интересно узнать, совпадает ли нарисованный в голове образ с реальностью. Ну, нет, не совпадает. В жизни я страшнее. А ваш мозг, ну, я надеюсь, рисует меня более симпатичным, потому что ваши фантазии сильнее нашей реальности. У меня, во всяком случае, всегда так. Когда слушаешь кого-то, человек кажется таким глубоким, интересным, красивым. Посмотришь на него, ну, обычный. Примерно тот же эффект, что от книжки и от кино. Экранизация как будто всегда более блеклая, да? Или часто такой бывает визуализация, она конкретней наших представлений, спектра возможностей, которые все-таки имеет наша фантазия. Так, и вообще-то у нас были видеоподкасты, в основном перцев и газы этим занимались в довоенной Москве, пока все не разъехались кто куда, и когда были возможности для продюсирования более удобные и более дешевые. Но вообще-то как-то раз я к ним заглянул, был стрим с уважаемыми Константином и Андреем в вечер думских выборов. И там компанию Перцевую Газа, повторюсь, я составлял. Есть на канале подкасты Медузы. Если уж очень хочется, можно посмотреть на моей физиономии. Опять же, там без всякого монтажа видно, где я оговариваюсь, не оговариваюсь, как это вообще выглядит, насколько живо реагирую. Иду ли по тексту, или сам что-то могу сказать? Вот. Так что можете удовлетворить На Пока, повторюсь, видео проблематично, все равно это. Продюсирование, съемки, монтаж. А, некрасивую картинку не хочется вам предлагать. Опять же, это все деньги. А модель финансирования с пожертвованиями аудитории, слушателей и читателей, она все-таки подразумевает, что нужно к деньгам относиться поответственней, побережливой. Но, может, что-то такое еще и устроим. Спасибо вам за послание. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.